0: Fala aí galera, estamos começando mais um F4 Podcast, que é o podcast da Future4. Para quem não conhece, a Future4 é uma escola de programação em que você só paga quando tiver um emprego. Essa atualização em tech é um trechinho da aula que a gente dá uma atualização em negócios para os nossos alunos e nossas alunas. Se quiser conhecer, wwwfuture Então vamos para mais um episódio. Bom, gente, estamos começando mais uma atualização em Tech aí. E hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente chamou um engenheiro do nosso time, é, que aí trabalha com segurança há alguns, muitos anos aí, mais de sete anos, pelo menos. E aqui na Future Fora a gente usa muito o Zoom e teve todo aquele problema de vulnerabilidade do Zoom, problema aí com a invasão no Zoom e outras coisas. A gente escreveu semana passada, na semana ali foi mais ou menos no dia 2 de abril, 3 de abril. A gente escreveu um dossiê bem completinho, dicas de segurança. Escrevemos um material para proteger não só nossos alunos, como todo mundo que quiser ler. É, vocês podem procurar aí, procuram nas redes sociais, pode pedir para gente. Mas, além disso, a gente resolveu fazer essa atualização em tech. É, veio aí a notícia da Anvisa essa semana e tal, deu, deu uma bagunçada, muitas pessoas estão ansiosas sobre essas vulnerabilidades do Zoom, e a gente resolveu colocar no nosso podcast é, um bate-papo sobre segurança. É engraçado que uma das nossas turmas teve aula de redes e a gente fala muito sobre segurança, eles tiveram essa semana, e a gente aproveitou, falou com o Soter, que é esse nosso engenheiro e especialista em segurança, e a gente falou com ele, cara, vamos bater um papo lá no podcast sobre segurança, sobre essa questão do Zoom especificamente. Ele aceitou, e o papo de hoje vai ser com ele. Soter, tá contigo, é, eu vou gerenciando perguntas aqui, nossos alunos podem mandar perguntas no chat aí, e, e aí qualquer coisa eu vou fazendo perguntas também. Vai lá, Soter.
1: Show de bola. Bom, bom dia, queridos e queridas, como o Arthur levantou, eu brinco com segurança há um tempo, é, eu, 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 foi um assunto que sempre me interessou, eu sempre gostei de, de, de atrás disso, inclusive acho que... Talvez só a bomba hoje em dia tenha visto o meu TikTok, que eu conto mais da, da minha história e as caquinhas que eu fiz quando eu era menor e onde que isso me levou. Uh, mas, basicamente, é isso. Eu sempre tive bastante curiosidade, sempre gostei de desmontar as coisas entender como estavam funcionando. Então, segurança sempre foi uma área muito, muito atraente para mim. Quando aconteceu essa situação do Zoom, é, posso até abrir aqui os bastidores do que aconteceu, o Davos me mandou uma mensagem e falou, mano, olha essa thread aqui do Twitter, meu Deus do céu, comecei a ler isso, ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus, um monte de exploit, um monte de vulnerabilidade, aaaah! e aí começamos, enfim, a fazer um trabalho mesmo de mapear o que estava acontecendo. Então, seguindo a nossa cronologia, isso aconteceu no meio de março, tá? Então, basicamente, com o coronavírus e com isolamento no mundo inteiro, as plataformas de chamada de vídeo começaram a ter mais e mais e mais e mais usuários. Então, esse fluxo gigantesco de usuários entrou no Zoom. No meio para o final do mar, de março, muitos hackers falaram, bom, ok, onde tem, ofe onde tem oferta, tem demanda, então a gente vai lá. Tem muita gente usando o Zoom agora, então se eu conseguir achar um ataque que eu posso usar o Zoom como trampolim, ou seja, atacar através do Zoom, eu consigo afetar muitas pessoas. Então, meio que, saibam que essa é sempre a, a regra dos hackers. Eles vão sempre estar tá procurando onde tem o maior número de pessoas possível. Por que, que o Windows tem mais vírus? É, ele tem algumas falhas específicas dele, mas é principalmente pelo fato de ter mais usuários no mundo. Então, imagina se põe na posição de alguém que está fazendo um vírus. Eu preciso fazer um vírus que afeta o maior número de pessoas possível eu vou fazer um vírus de Windows, o maior número de usuários está lá. Ah, vou, quero afetar, fazer um vírus de navegador, eu vou chutar no Chrome, é onde tem mais gente. Então, saibam que ser a plataforma mais é, popular em qualquer categoria que seja, o navegador mais popular, ou o comunicador mais popular, vai fazer com que você vire alvo de, desses ataques, porque ó, você está muito interessante, está muito legal. Se eu entrar, se eu conseguir invadir você, eu tenho acesso a milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, nesse momento, os hackers começam a cutucar de todos os lados o Zoom. Da perspectiva do Zoom. Era uma empresa de capital aberto que estava seguindo com um produto bom. Afinal, a gente escolheu esse produto para usar é, como a nossa base aqui. Mas a gente sentiu que eles estavam meio que no momento de débito técnico, eles estavam do tipo, olha, a gente tem algumas pendências rolando aqui, meu Deus do céu, tem um monte de gente usando, a gente tem que manter os servidores de pé, eu não posso deixar de, de garantir que as, as ligações vão funcionar nesse momento, senão uh, a gente vai perder muita tração, a gente vai perder muito usuário, então eles focaram em manter os servidores de pé. Nesse momento específico, então, final de março, as vulnerabilidades começam a ser trazidas à tona. Então, sai um pouco das threads escondidas do Twitter e começa a subir para os jornais ou para páginas de notícia de que o Zoom tem vulnerabilidades. Uh, instituições específicas começam a se posicionar em relação a isso. Meu Deus do céu, vamos parar de usar o Zoom, isso, aquilo. Uh, e, nesse momento específico, eu queria destacar para vocês quais eram as vulnerabilidades de verdade que estavam acontecendo, quais eram as portas de entrada que o Zoom ia possibilitar, inclusive para que vocês entendam a, 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 a seriedade da coisa tá? Então, um grande problema quando a gente fala de segurança é que isso gera desespero, isso gera alarmismo. Então, se eu falo para você que tem um vírus no seu computador, mesmo que não tenha, você vai ficar noiado você vai ficar meu Deus do céu, acho que tem alguma coisa tal. Então, o medo, a questão psicológica que isso gera é, é, é muito pior do que muitas vezes a coisa em si, tá? Então, você citar os dois grandes problemas iniciais do Zoom que foram os que mais ganharam atenção da mídia. O primeiro problema deles era o fato de que todas as ligações, por padrão, eram públicas. O que eu quero dizer com públicas? Eu quero dizer, se você tiver o link, você entra na call, certo? Em teoria, você fala, não, de boa, desde que eu só mande o link para pessoas que eu confio, tranquilo. Só que não. O link ele é montado de uma forma relativamente previsível. Então, os hackers começaram a falar, é como se fosse o seguinte, ah, deixa eu tentar entrar na call 1. Ah, essa call não existe. E na 2? Essa call não existe. E na 3? Essa call não existe. E na call 1784? Ah, tá aqui, ó. Call, tem aqui uma call acontecendo do, da do, do, do de deputados norte-americanos. Seja bem-vindo aqui à call. E aí eles entraram na call e começaram a passar pornografia. Ou em calls de, de escolas infantis, que eles pegaram, entraram e começaram a ficar gritando coisas enquanto tinha uma professora tentando dar aula para crianças. Então, na verdade. Esse ataque era meio que um tiro para todos os lados. Ah, eu vou tentar entrar em todas as calls possíveis. Se eu der uma sorte absurda, eu vou entrar numa call onde tem coisas sérias acontecendo que eu posso me aproveitar ou posso fazer alguma coisa. Mas percebam que é um tiro no escuro. É como se eu falasse, você tem acesso à conta bancária de qualquer pessoa do Brasil. Mas é uma por vez e você não tem nenhum controle de qual é. Da então, a primeira que você pegou, a pessoa tem 10 reais. A segunda que você pegou, a pessoa tem 20 reais na conta. A terceira que você pegou, ah, pronto, achei um milionário, finalmente. entende? Então, até eles acharem, na tentativa e erro, uma call que fosse relevante para eles entrarem, era, era muita tentativa dessa. Então, esse ataque, ele permitia, na pior das hipóteses, que alguém entrasse numa call e que a pessoa causasse nessa call. Lembrando que, na verdade, quem é o administrador da call tem muito poder. Então, eu posso chutar a pessoa, eu posso fazer como todos vocês estão agora, que é mutados. Então, se alguém quiser começar a passar pornografia, não vai é, entrar o som para o resto da, da, da call. Então, na verdade, esse problema é mega contornável. É realmente como se a gente tivesse alguém não convidado na call. Então, esse problema não afeta em nada a segurança dos computadores pessoais de vocês. Afeta a segurança do que está sendo falado na call. No nosso caso, o que está sendo falado na call são as aulas. Poxa, se algum hacker invadisse e visse um pedaço da nossa de Redux, sinceramente, ninguém ia se ferrar muito com isso. Mais o hacker ia se ferrar, talvez. Então, na verdade, nesse sentido, é... a gente estava bem protegido em relação a esse ataque. Poxa, olha, os professores estão espertos, estão todos avisados. Então, se acontecer alguma coisa estranha, alguém entrar na call, a gente estava já ciente disso. Mas, a partir do momento que a gente teve essa notícia, começamos a gerar calls com URLs contendo a senha na URL. Então, para dificultar mais ainda esse tipo de ataque que chama Força Bruta. Eu vou tentar todas as possibilidades eu vou eventualmente entrar numa call real que está acontecendo. Uh, mais para frente, então, a gente descobriu umas outras coisas que eram um pouco mais delicadas. Então, por exemplo, o instalador de Zoom do Mac tinha... Uh, ele não é um vírus, ele não tinha um problema específico, mas ele se comportava de uma forma não muito ética, tá? Então, basicamente, o instalador do Zoom no Mac, em alguns momentos específicos e algumas situações, fingia que ele era o sistema. Ele falava, ah, o sistema precisa da sua senha. Porque se ele pede que o sistema precisa da sua senha, você tem mais chance de colocar. Não era para nenhum fim maléfico. É só uma estratégia de má fé mesmo. Entendi. Ele poderia muito bem falar, olha, o Zoom precisa da sua senha para se instalar. Mas ao invés disso ele falava, o sistema precisa da sua senha para se instalar. Então, isso confunde o usuário, isso faz o usuário achar que é mais sério, que ele tem que botar a senha mesmo. Então, era uma questão de má fé e isso foi elevado à 18ª potência. De novo, pessoal, esse comportamento não é um vírus por si só. Ele está só tomando uma atitude que normalmente quem toma são vírus, que é tentar te enganar, tentar te fazer achar que é o sistema que está criando alguma coisa quando na verdade é o Zoom. Minha teoria pessoal, isso me parece alguma exigência de produto. Alguém lá de dentro falou, meu, a gente precisa diminuir o número de cliques para alguém entrar numa call do Zoom. Quanto menor o número de cliques que a pessoa tiver que dar, mais pessoas a gente vai ter usando o Zoom. Como é que a gente faz isso? Ah, tem essa gambiarra aqui maliciosa, essa coisa estranha que a gente pode fazer que vírus fazem. Ah, tá bom, vamos lá, acho que pode ser uma boa ideia. E fizeram isso. Há quanto tempo isso está assim? Não sei. Mas a partir do momento que foi colocado um holofote em cima do Zoom, o mundo inteiro olhando para ele, isso não pegou muito bem, certo? Então, comecem a perceber por que, que essa situação é tão confusa. Porque, na verdade, ela envolve várias vulnerabilidades ao mesmo tempo e ela envolve coisas de níveis de seriedade diferentes. Só que isso tudo bagunçado, misturado em notícias que às vezes são sensacionalistas, uh, podem confundir, confundem a gente, Tá? Por fim, o último exploit que afetava mais especificamente o Windows era a forma como... Vocês já perceberam que quando a gente manda uma URL para vocês, vocês clicam nela, ele abre o navegador e o navegador abre o programa? Exatamente esse é o fluxo que sempre acontece? Exato. Descobriram que dava para se montar uma URL de uma forma maliciosa que ao invés de abrir o Zoom, quando você entrava na URL, ele executava comandos na sua máquina. Tá? Então isso foi descoberto no Windows, especificamente o comando que eles rodavam era entra no Windows, pega a senha e senha e usuário e manda para esse lugar aqui, certo? Então estavam usando links maliciosos que usavam o Zoom de trampolim. De novo, a culpa não é do Zoom, certo? É, realmente o Zoom foi usado como um artífice aí no meio do caminho. Ele foi usado como o trampolim. Ah, tá todo mundo usando o Zoom, todo mundo confia no Zoom. Então se eu mandar um link do Zoom, as pessoas vão clicar. O que a gente falou para vocês fazerem que evitava, mitigava esse problema? Não usem o Zoom fora da Future 4. Até a gente ter certeza de que ele está saudável, estava lá no documento que a gente passou para vocês, restringam o uso só da Future 4. Por quê? Como é que você é afetado por esse ataque? Clicando num link malicioso do Zoom. Nós, da Future 4, não vamos mandar nenhum link malicioso do Zoom para vocês. Então se vocês restringissem o uso só para Future, diminuiria violentamente as chances de vocês terem uh, esse tipo de problema. É, por fim, tem que sempre destacar por que, que as pessoas ficaram tão preocupadas. Esse meio que fecha ali o começo de abril. Por que, que as pessoas ficaram tão preocupadas? Porque o Zoom é um programa poderoso mesmo, pessoal. Todo mundo que já fez atendimento fez atendimentos mais profundos já percebeu que o Zoom tem uma funcionalidade, por exemplo, de além de eu estar vendo a sua câmera, além de eu estar ouvindo o seu microfone, eu estou vendo a sua tela e controlando a sua tela. Então perceba como é perigoso. Esse é um programa bem mais poderoso do que outros programas costumam ser. Né? Então ele tem todos esses privilégios que ele pode ter acesso à sua máquina em vários níveis diferentes, então isso gera um desespero, super gera um desespero, só que é, a gente foi pontuando, eu continuei estudando o Zoom no decorrer desse tempo, puxo, vendo, só vendo se tem algum comportamento esquisito, e então no começo de abril, no dia 1 de abril, o Zoom mandou uma mensagem, que a gente linkou na mensagem, de, na, na mensagem que a gente mandou para vocês ontem, Uh, e essa mensagem deles é, estendia exatamente os problemas que eu falei agora e falando, consertamos esse, consertamos esse, consertamos esse. Ou seja, eles não só vieram ao público, admitiram realmente temos esse problema, como pronto, esses problemas estão todos consertados. Calls, hoje em dia, por padrão, começam com senha. O instalador do Zoom não tem mais esse comportamento malicioso de vírus. As URLs agora não tem mais essa forma de você injetar e permitir que um programa seja aberto. Então, eles basicamente taparam os buracos mais, uh, mais sérios e fizeram isso numa... ridiculamente rápido. Tá? E aí a gente entra aqui meio que no capítulo final, que é... Tá, e essa coisa da Anvisa, vocês perceberam quão confuso isso é? Certo. Vocês perceberam que é um monte de informação diferente, um monte de detalhezinho que uma pessoa que não tem o domínio técnico talvez não fique claro isso. Então, vocês vão ver muitas instituições agora meio que uh, meio lesadas, assim, depois de um tempo sacando o que, o que aconteceu falando, ah, eu não faço a menor ideia do que está acontecendo, então corta o Zoom. Certo? Eu, tipo, olha, realmente é uma forma de você se garantir, mas talvez ela seja um exagero nesse momento. Uh, o Zoom, ele é uma empresa que precisa de credibilidade. Ele precisa garantir que as pessoas estejam confiando nele para poder continuar funcionando. Então, se eles não conquistam essa credibilidade, se eles perdem ela, é, é, assim, basicamente é do interesse completo e total da empresa corrigir esses pontos de segurança. É para a própria subsistência dela, para poder continuar existindo. Então, é, eu não vejo muito esse lado que é, é, é quase teoria da conspiração de tipo... Ah, não, eles estão de propósito, botando vírus, tal, tal, tal. Não. No primeiro momento que eles tinham comportamentos estranhos, um monte de gente já pôs a boca no trombone e falou: Meu Deus do céu, olha isso aqui, olha isso aqui. O mundo inteiro olhou para isso e eles, uma semana depois, já corrigiram. Eles também se comprometeram a falar: não vamos fazer nada novo. A gente vai, eles estão fazendo uma coisa que a gente faz nas empresas, às vezes, em momentos de emergência, que é um freeze. Então, eles congelaram qualquer funcionalidade nova. Eles só estão cuidando de manter os servidores funcionando, a infraestrutura para milhões de pessoas e corrigir os problemas de segurança. Isso foi outra, outro comprometimento que eles colocaram ali na mensagem ao público que eles mandaram no dia 1 de abril. Então, gente, esse é o panorama geral. Saibam que, então, desde o começo, a gente estava mapeando isso, a gente estava segurando isso, a gente estava entendendo melhor isso e tendo certeza de tudo que estava acontecendo antes de passar para vocês. Mas, ao mesmo tempo, a gente já lançou práticas para vocês poderem prevenir e segurar e mitigar problemas com o Zoom. Uma das práticas mais simples que a gente passou para vocês era desinstalar o Zoom. Usa a versão do Zoom web. O fato dele não ser um programa corta bastante as asinhas dele. Então, impede que ele consiga fazer uma série de coisas e, a priori, essa seria a coisa mais radical que a gente faria, tá? No caso dos professores, também a gente limitou, a gente garantiu que o Zoom não estava funcionando o tempo todo. Então, a gente só ligava o Zoom durante as aulas e depois impedia que ele estivesse rodando em background para também proteger os dados de vocês nos computadores dos professores.
0: Só até vamos para as perguntas? Vamos
1: para as perguntas. É, tem
0: algumas aqui, eu não vou conseguir falar todas, gente. Tem algumas mais pesadas, eu mando para ele depois antivírus serve para proteção nesse tipo de ataque, Sot?
1: Ótima pergunta. Vamos lá. Antivírus, então, quando a gente está falando, a gente vai estar tá focando mais em, em Windows, né? Porque acho que é onde tem os antivírus mais poderosos. Não é que não existe antivírus para Mac ou para Linux, mas eles costumam ser mais fracos, tá? Uh, depende, depende muito. Tem que lembrar que o antivírus, ele não é uma coisa só. Ele é, normalmente, uma suite de programas. Ah, eu sou o programa que cuida de segurança de rede, eu sou o programa que cuida de segurança dos seus arquivos, eu sou o programa que cuida da segurança dentro do seu navegador. Então, na verdade, o antivírus, ele é um monte de módulozinho. Sinceramente, não acho que antivírus é, é, impediria isso. Talvez ele te, te fizesse perceber mais rápido. Por exemplo, o, o Kapersky, que é um antivírus famoso de Windows, ele dá, mostra uma mensagem em zona bem grande quando tem alguém usando a sua câmera ou quando tem alguém, eu digo um programa. Quando tem algum programa usando a sua câmera ou quando tem algum programa usando o seu microfone. Se por acaso o seu computador fosse comprometido, o fato de você ter esse antivírus ia fazer você bater o olho e falar não, beleza, ó, tem alguém usando a minha câmera e eu não estou usando a minha câmera. Então isso é bem preocupante. Então prevenir não, mas talvez ia te ajudar a enxergar isso mais rápido. Era um problema muito discreto para que ele conseguisse prevenir, pessoal.
0: Boa. É, tem a questão de usar o Linux, né? Uhum. Estou usando o Linux. Tem, tem duas perguntas sobre Linux. A primeira é, é... Eu corro risco usando o Zoom e o Chrome, que pode... Ah, com o Chrome eu posso ter alguma abertura no Linux. É, essa combinação aí, Linux, Zoom e Chrome... É, ela envolve algum risco? E o Linux, utilizado em virtual machine, né, em, em uma máquina como se tivesse um modo remoto ali, uhum. é, o Linux te protege mesmo quando você está com o Windows ali e uma virtual machine do Linux? Uhum.
1: Uh, ótima pergunta, vamos lá. Então, por que, que o Linux saiu um pouco mais ileso nesse, nesse episódio? Porque o Linux é muito caótico. Tá? Então, basicamente, tem milhares de versões do Linux e cada versão do Linux tem as suas particularidades, o que faz o um vírus não funcionar nele. Tá? Então, pensa no Windows. O Windows tem o Windows 7, o Windows 8 e o Windows 10. São três versões. Do Windows 7, até hoje em dia, deve ter saído centenas de milhares de versões de Linux diferentes. Então, você fazer um vírus que consegue entrar no Linux e que consegue afetar todas as versões com uma, uma eficácia de 100% é muito raro. As, as distribuições de Linux variam muito entre elas. Então, uh, existe uma chance que, sem querer, você estava protegido, tá? Então, de novo, volta naquela lógica. Quando eu faço um vírus, eu faço focando em afetar o maior número de pessoas possível, certo? Então, é... A combinação Zoom e Chrome não acho que seria, não acho que seria uh, mais danosa do que qualquer outro navegador ou Zoom, entende? Então, uh, eu acho bem provável que alguém tivesse se dado o tempo e o trabalho de desenvolver um exploit, uma vulnerabilidade específica que afetasse Linux. De novo, eu vou gastar todo esse tempo e vou afetar 10% dos usuários, ou vou gastar todo esse tempo e vou afetar 80% dos usuários? Então, eu acho que realmente não houve um interesse em tentar acessar Linux através do Zoom. Inclusive, porque a maior parte dos computadores domésticos, que é onde o Zoom está rodando, não roda Linux. Tá? É, em relação a uma máquina virtual. Ah, você usar uma máquina virtual. Nossa, uma máquina virtual é um senhor isolamento. É normalmente, tipo, a gente fala que o.. o, o o santo graal da segurança de tecnologia é você conseguir invadir uma máquina virtual e da máquina virtual você pular para o pai. Então, esse é um desafio que já está há anos aí que ninguém consegue fazer de, a partir de uma máquina virtual, invadir o host. Então, sim, ele daria proteção, por exemplo, aos seus arquivos. Mas se você tiver dado acesso para a máquina virtual à sua webcam e ao seu microfone, enquanto o Zoom estiver rodando dentro dela, talvez ele possa acessar indiscriminadamente. Então, é uma proteção, mas não é uma bala de prata. tá?
0: Eu vou fazer uma última pergunta aqui, porque o nosso tempo, não vai atrapalhar muitos horários de todo mundo. Uhum. O Zoom no celular, o mobile, ele estava comprometido também? Ele pode ser uma saída para quem está querendo se proteger aí, quem ainda não está com coragem de instalar no computador e quer fazer calls com familiares e tudo mais?
1: Ótima pergunta, ótima pergunta. Eu, inclusive, tenho uma call com familiares hoje no Zoom, gente. Então, <risos> saibam que é, é isso. Tipo, ele vai ser muito cômodo, vai ser muito prático de usar. Vamos lá. As lojas de aplicativo, tanto iOS quanto Android, são muito, mas muito mais exigentes com, com aplicativos do que... Uh, por exemplo, para você lançar um, um, um programa de computador, seja Windows, seja Mac, seja Linux, a, a barra que você tem que cobrir é muito mais baixa do que quando você vai lançar um aplicativo de celular, tá? Então, a Apple tem um, um mecanismo de verificação de aplicativos, o, a Google tem uma, uma coisa de verificar o aplicativo, então... Uh, eu confiaria de que, sim, o aplicativo mobile vai estar mais seguro, porque ele teve que passar por um crivo mais sério de segurança para poder entrar na loja, tá? As lojas de aplicativo mobile levam muito mais a sério esse tipo de segurança porque, uh, porque também é uma plataforma que está tentando ser atacar o tempo inteiro. Então, a forma que eles acharam para garantir uma segurança maior é falar, olha... É, se for entrar aqui se for entrar na loja da Google tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso eles analisam internamente o código dos aplicativos, não 100% mas eles fazem uma análise superficial para ver se tem algum tipo de Comportamento malicioso. Então, só para fechar o argumento, é, esse comportamento malicioso que o instalador do Zoom tinha no Mac jamais teria passado na loja do Android e jamais teria passado na loja do iOS. Tá? Então, percebam que algo pode chegar no Mac, porque não tem um crivo, mas não chegaria no Android e no iOS. Então, sim, com certeza vai ser mais seguro vocês usarem o aplicativo mobile. Seria Legal. se o Zoom não tivesse corrigido os problemas.
0: Legal, aí fechando, né, então temos o um entendimento aí que zoom pelo celular tá super seguro aí, tem os crivos aí das lojas é, o zoom já corrigiu então maior parte das suas vulnerabilidades, se não todas as vulnerabilidades eles responderam muito rápido, eles estão com o time focado para isso, então fiquem bem tranquilos é, se ainda tiver um medo, usa pelo celular ou usa pelo navegador que te protege e aí um, um ponto sorte. Quais são as alternativas aí? Você acha que vale a pena, sei lá, vamos usar então Hangouts, vamos usar alguma outra? Essas outras não têm tanta fragilidade quanto? É, comparando aí, por que, que a gente não vai usar um Hangouts em vez do Zoom? Por que, que a gente não vai usar o
1: um Microsoft Teams? Ótima pergunta, vamos lá. Qualquer plataforma é válida se ela fizer o que você precisa, pessoal. Por que a gente usa o Zoom aqui na Future4? Porque o Zoom nos dá estabilidade com calls gigantescas. Então, eu acho difícil que vocês encontrem um outro programa que mantenha uma call estável como essa com 86 participantes. Então, essa é uma das grandes vantagens do Zoom. Eles têm servidores muito bons que aguentam muita gente na mesma call ao mesmo tempo. Mas esse é o nosso caso de uso. A gente precisa ter 25 pessoas numa call. Se vocês realmente, putz, eu quero conversar com amigos, encontrar com familiares, tem milhares de outras alternativas no mercado. Todas elas prestam muito. Microsoft Teams, super legal. Google Hangout, super legal. Discord, super legal. Todas empresas que levam bastante a sério segurança e que, na verdade, não tiveram nenhum problema, nada que tenha subido à tona, meu Deus do céu, problema de segurança em relação a isso. Eu vou até botar a cereja do bolo aqui, porque eu acho que é importante que é, gente, programas têm vulnerabilidades. Hoje é o Zoom, mas ano passado foi o Chrome, ano retrasado foi o Firefox. É, durante todo esse tempo, o Windows teve também vários problemas de segurança. Então, ter problemas de segurança faz parte do ciclo de vida de um programa. O que diferencia é o quão rápido a empresa assume. Então, cara, é muito doloroso para uma empresa botar a cara a tapa e falar realmente temos problemas. Esse, esse, esses são os problemas e foi assim que os nossos usuários foram afetados. Quando você vê esse tipo de transparência das empresas, você finalmente consegue olhar e falar Puxa, que legal, é uma situação difícil, não é tranquilo resolver isso, não é fácil passar pelo que eles estão passando, mas eles estão fazendo o melhor que eles podem, que é ser transparente. Então, sempre que vocês virem segurança e as empresas sendo transparentes, a coisa está indo no melhor caminho que poderia ir. Mas não tenham medo porque simplesmente o programa teve uma falha de segurança. Se a gente fosse seguir essa lógica, nenhum de vocês jamais se encostaria no Windows, porque o Windows teve centenas de milhares de falhas de segurança desde o Windows XP, até antes, desde o 95, falhas de segurança crassas. Tá? Então, é isso, acontece. O importante é quanto está sendo levado em conta isso e quão rápido as empresas estão corrigindo isso.
0: Beleza? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradecemos ao SOT aí. Outras perguntas, criptografia, outras coisas, manda direto pra gente, manda direto pro sot aí que ele pode brincar com vocês, mas seriam muito profundas para a gente ficar discutindo aqui. É, eu espero que vocês tenham gostado e espero que tenha acalmado, só para vocês entenderem que, poxa, Zoom, tá tranquilo. Qualquer dúvida tem saída, beleza? Até mais, gente. Tenham um bom dia, boas aulas aí.
1: Tchau, queridos.
0: Bom pessoal, esse foi mais um episódio aí do F4 Podcast. Não deixe de divulgar para outras pessoas. Um jeito de divulgar legal é compartilhar no Stories do Instagram, porque permite clicar para ouvir o podcast direto pelo Stories. Então é um jeito legal de divulgar essa mensagem. Falando no Instagram, não deixe de seguir a gente no Instagram também, future4.br no Instagram. Lá vocês encontram depoimentos e muito mais é, informações da gente. Outras informações também no nosso site, www.futurefor.com.br. Se você conhece alguém, indica porque o nosso foco é em empregabilidade, colocar a gente no mercado de trabalho. Nosso modelo ele é bem diferenciado, é online, só que ao vivo, então é bem intensivo com as pessoas podendo perguntar, tirar dúvida. Tem instrutor o dia, o dia todo, é, é acompanhamento diário personalizado é bem focado na prática, com mil horas de código, então você tem uma experiência bem prática, bem intensiva. Semana que vem tem mais, não deixe de divulgar e joga nos stories do Instagram aí, gente. Valeu!